1: Eccoci in una nuova puntata di Lobanowski. questa è una puntata speciale dell'Europeo in cui però non analizziamo nessuna partita in particolare ma parliamo della prossima partita dell'Italia perché abbiamo pensato che fosse l'occasione giusta per affrontare un discorso sull'avversario degli ottavi dell'Italia che si giocheranno sabato sera il 26 eh, sappiamo tutti quanti che l'avversario è l'Austria e quindi abbiamo chiamato un esperto di Austria, in questo caso, ovvero Alfredo Giacobbe. Ciao Alfredo. Ciao, dall'alto dei miei tre anni di militanza a Salisburgo, più o meno. Sì, esatto, questa è stata la base di partenza. Poi mi hai detto anche che è molto bella Innsbruck, quindi io a quel punto anche. ho detto, vabbè, la allora radichiamo. A questo Se
0: punto. ce la fai da Salisburgo fai un salto, non è molto.
1: Io non sono mai stato, devo dire, oltre la parte del Sud Tirolo con gli sci, quindi dell'Austria so pochissimo, però abbiamo visto queste tre partite della squadra nazionale austriaca che ricordiamo è allenata da un tedesco che si chiama però in modo italiano Franco Foda, eh, figlio di un immigrato italiano a Mainz, ha fatto tutta quanta la carriera in Germania, tranne un anno nella Svizzera tedesca a Basilea e un, poi un periodo in Austria allo Sturm Graz. Lì è rimasto e ha continuato la sua carriera da allenatore in Austria. Quindi, a, a tutti gli effetti, è un prodotto, de- della, diciamo, degli allenatori austriaci che, come tu, mi ricorderai, sicuramente, stanno uscendo prepotentemente negli ultimi anni, grazie, soprattutto agli investimenti fatti dalla Red Bull. Uh, lo possiamo dire? La Red Bull, sì, nome sì, Red sì, Bull. sì, ormai l'abbiamo detto. Quell'azienda che fa quella bibita, che non posso dire niente a meno che non ci pagano. In quel caso, possiamo dire tutto quanto quello che vogliamo sulla Red Bull. No, anche perché non le possiamo spostare <ride> le bottigliette di Red Bull chi esatto. ci vede. <ride> La Red Bull, ricordiamo che anni fa ormai ha, in- ha iniziato con un investimento di 100 milioni di euro a-, a quasi fondo perduto, sembrava. Invece no, hanno creato una rete di squadre hanno preso anche squadre nel resto del mondo, tra cui anche Lipsia, in Germania. La Red Bull Lipsia, o RB Lipsia perché non la chiamano Red Bull, è diventata una delle grandi squadre della Bundesliga e, guarda caso il rapporto tra la, l'Ipsia e il calcio austriaco in, di fatto è la base della nazionale austriaca perché l'Austria ha in questo momento due giocatori che sono Sabitzer e Leimer che sono anche due dei titolari del Red Bull Strasburgo ma in generale si ha preso proprio a piene mani l'idea di un calcio che si basa soprattutto sull'aspetto del recupero del pallone in modo decisivo tu non so se hai visto se vuoi aggiungere qualcosa a questo rapporto con la Red Bull o possiamo passare direttamente all'Austria in generale?
0: No, io passerei direttamente alla squadra a me sembra che sia una squadra che gioca meglio senza palla che con la palla da un certo punto di vista e come dicevi tu la parte di recupero attivo del pallone è la parte che caratterizza di più le squadre in generale l'idea, la mia idea è quella che la parte di recupero del pallone che sia attiva o meno comunque caratterizza molto del resto uh, della, della forma e della tattica delle squadre moderne, però in questa, in questa Austria è proprio una parte fondamentale, si è visto soprattutto ieri contro l'Ucraina dove sono partite entrambe uh, con un'intensità pazzesca cercando di avere il controllo sulla partita ma per i primi dieci minuti praticamente non si è giocato perché il pallone è, veniva contestato di continuo e C'è stata una linea chiara. Poi all'Ucraina sono venute meno le forze dopo 10-15 minuti. L'Austria invece ha continuato ad aggredire con una tattica molto 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 precisa. Sui cosiddetti trigger: cioè sulle azioni che attivano il pressing. Quindi idee molto chiare, eccezionale freschezza atletica e questo è il punto che mi ha colpito di
1: più in queste tre partite dell'Austria non so cosa ne pensi Sì, non so se si è sentito bene, perché forse è saltato un po' la linea, eh, intendeva trigger, ovvero il grilletto, quello della pistola. Eh, Scatti ad andare a prendere il pallone in momenti specifici che tu già avevi previsto, o che comunque avevi specificato, dicendo, ad esempio, eh, il terzino sinistro riceve il pallone sul sinistro e in quel momento vado a pressarlo, perché ha la linea di fondo vicino e quindi ha un ostacolo alla sua sinistra, a destra vengo io, la può passare soltanto davanti davanti c'è il mio terzino che a sua volta sale, posso recuperare più facilmente il pallone. Questo ad esempio è un trigger. Ehm, L'Austria, ricordiamo che ha giocato contro, come detto bene, Paesi Bassi o Olanda se preferite, eh, Ucraina o Ucraina, e Macedonia del Nord o Macedonia, questo è uno di quei gironi in cui le nomenclature cambiano a seconda di chi parla è passata come seconda con 6 punti, ha perso l'unica partita contro i Paesi Bassi che ha vinto il girone a punteggio pieno con 9 punti ha battuto la Nord Macedonia nella prima partita e l'Ucraina nella terza partita possiamo dire che ha giocato con due sistemi di gioco in queste tre partite come sempre bisogna specificare che noi ci rifacciamo a pochissime partite, che sono soltanto tre, e quindi tutto quanto quello che diciamo, anche le statistiche che potremmo dire, hanno ovviamente il, il tempo che trovano, perché se un giocatore gioca male una di queste partite pesa tantissimo dal punto di vista statistico, ma magari in quella dopo giocherà molto bene, come abbiamo visto fare a tantissimi in questo europeo. In questo caso l'Austria ha giocato con il 3-5-2 le prime due partite e poi il... 4-2-3-1, possiamo chiamarlo così, nella partita contro l'Ucraina? 4-4-2? Sì. Diciamo sì, a sì, seconda so. dell'altezza che vogliamo dare alla seconda punta che era Sabitzer.
0: Sì, era sicuramente un 4-4-2 in fase difensiva perché Sabitzer e Arnautovic erano allineati, cercavano di schermare senza aggredire i due centrali. Uh, del, Dell'Ucraina che comunque avevano libertà per gestire la palla perché erano i due uomini meno tecnici, quindi le, venivano lasciati liberi. Eh, poi invece, in fase di possesso, Sabicel si muoveva di più. Arnautovic anche è un uomo che sbaglia molto, che va molto su, sulla fascia a recuperare, a recuperare palla, a trovare spazi, e quindi possiamo dire che alla fine era
1: un 4-2-3-1 in fase di possesso. Sì, ho parlato prima del, della vicinanza alle idee del, del Red Bull Lipsia, anche perché quello che stiamo descrivendo è in realtà quello che era la base del sistema Red Bull Lipsia prima che arrivasse Nuggetsman e andasse ancora più avanti, in questo caso questo 4-2-3-1 in fase di possesso, in realtà gli esterni vengono nei mezzi spazi Uh, e hai i terzini che salgono molto e in questo modo hai tutti quanti i corridoi verticali con uh, giocatori che possono andare a pressare l'uomo che riceve e quindi nel caso in cui tu perdi il pallone lo recuperi più facilmente in una posizione più alta il baricentro medio contro l'Ucraina era altissimo perché 48 metri il baricentro medio significa che la linea difensiva stava praticamente a metà campo quella dell'Austria eh, possiamo anche dire che giocherà così forse anche contro l'Italia perché abbiamo visto che nella partita contro l'Olanda che è quindi quella che farà da riferimento probabilmente per l'Austria nei confronti dell'Italia il 3-5-2 non ha funzionato e quindi a questo punto di vista ovviamente non può pensare di che funzioni subito no? <ride> esattamente allo stesso modo probabilmente invece questa cosa che contro l'Ucraina ha funzionato il 4-3-1 potrebbe portare a confermarlo La differenza principale in realtà non l'abbiamo qua detta E io la la riassumerei con un nome soltanto David Alaba Perché? Perché Alaba nel 3-5-2 gioca al centro della difesa 3 Nel 4-3-1 ha giocato come terzino sinistro La differenza me la dici tu che è evidente
0: Sì, addirittura nelle due partite giocate con il 3-5-2 Alaba ha giocato in due ruoli diversi Ha giocato prima come centrale Uh, dei, tre, uh, dei tre dietro e poi ha giocato come braccetto di sinistra e come, come terzino Alaba è tornato praticamente a, alle origini a, del ruolo che copriva all'inizio della sua carriera e ha avuto modo di di, di lavorare di più anche in fase, in fase offensiva Alaba per esempio in questo momento nel torneo e dopo questa partita il giocatore che ha servito più passaggi chiave cioè più passaggi che hanno portato un, un compagno al tiro ha trovato uh, linee di passaggio molto chiare verso, verso Arnaudovic che ieri è stato uno degli, degli uomini più coinvolti come non, è, non lo era stato per esempio nella prima partita e quindi sicuramente da, da quella posizione Alabama è un valore aggiunto ciò nonostante io non sono convintissimo che l'Austria si presenterà con il 4-2-3-1 con l'Italia perché l'Italia porta un terzino e un'ala in questa rotazione sfalsata, simmetrica sulla linea degli attaccanti e quindi porta un uomo per ogni canale su una linea da 5 credo che l'Austria voglia affrontarci sull'ultima linea almeno in parità numerica quindi con una linea de- da 5 a sua volta quindi penso che loro ritorneranno al modulo a 3 Comunque questa è una forza da parte parte dell'Austria, la capacità di interpretare moduli diversi da partita in partita perché in in tornei così corti, eh, con squadre nazionali che non possono lavorare su su determinati meccanismi, avere più opzioni, avere una certa flessibilità negli schemi e negli uomini è una forza, l'ha dimostrato il Portogallo nell'ultima edizione.
1: Sì, mh, guarda mi ha quasi convinto con quello che hai detto sulla rotazione difensiva dell'Austria rispetto all'Italia, fa, fa un po' ridere il fatto che l'Italia nell'ultimo momento della partita contro la, la Svizzera ha provato il 3-5-2 e quindi probabilmente potrebbero anche sulla carta in teoria giocare entrambe con il 352, ovviamente sto scherzando perché l'Italia confermerà sicuramente il modulo con cui sta avendo così tanto successo in questo europeo, anche perché mi sembra che possa mettere parecchio in difficoltà nel modo in cui... Risale con il pallone Perché l'Italia ha un modo asimmetrico Di risalire con il pallone E quindi è più difficile da pressare Perché non sai mai se va verso la zona di creazione a sinistra O se va verso la zona Invece offensiva a destra Superardi ad esempio subito attraverso Bonucci Quello è un tipo di passaggio che ad esempio Fa molto male in teoria all'Austria Perché andrebbe alle spalle di Alaba Che sale molto come abbiamo detto Sale sulla linea con i centrocampisti Di fatto è un centrocampista esterno Nonostante giochi come, nominalmente come terzino E lì c'è una zona dove il centrale di sinistra, Inter-Hugger che è molto corpulento ma anche molto lento eh, si troverebbe bene a dover uscire a superarli e questa cosa aiuterebbe effettivamente l'uscita dell'Italia, invece giocando a 3 come dici tu, a quel punto Alaba tu lo perdi dal punto di vista offensivo perché gioca nel braccetto di sinistra ma anche più indietro e quindi può partecipare meno alla manovra una volta che la palla sopra la metà campo dove invece è fondamentale perché è l'unico giocatore che ha una qualità tecnica e una creatività superiore alla media cosa che il resto dell'Austria non ha la la combinazione delle due o a una o all'altra dei giocatori e in questo caso invece giocherebbe più dietro e quindi aiuterebbe l'uscita iniziale ma poi lo perde, ovviamente che non può venire a giocare a centrocampo se si trova nella difesa 3, eh, può salire in conduzione ma non può certo venire stabilmente a giocare a centrocampo vogliamo fare qualche nome dei giocatori dell'Austria che abbiamo visto in questo europeo magari interessanti, qualche statistica qualcosa che tu hai notato di particolare
0: sì, io ho notato ad esempio un giocatore come Grillis che è uh, un giocatore magari un po' compassato nella um, distribuzione di gioco però è un giocatore che riesce ad sempre a vedere il passaggio in avanti tra le linee uh, è un giocatore che di solito gioca sicuro gioca più sul corto che sul lungo però è un giocatore che riesce a darti, uh, riesce a darti tempi a servirti il passaggio uh, è un giocatore particolarmente utile anche dal punto di vista difensivo perché non è solo il classico... Uh, Muro davanti alla difesa. È anche un giocatore che si sostituisce a uno dei centrali quando uno dei dei tre centrali esce esce fuori dall'aria per per andare a prendere alto un attaccante, ad esempio. Quindi è anche un giocatore che si spende bene con intelligenza dal punto di vista
1: difensivo. Uh, altri giocatori uh, tipo, scusami tipo... però forse ci dovevamo mettere d'accordo prima perché Grilic era proprio il mio nome adesso devo aspettarmi qualcos'altro beh, era in realtà la questione di Grilic è... io ho avuto occasione di vederlo dal vivo tra l'altro nell'ultima partita che ho visto dal vivo in vita mia ormai quasi due anni fa in, in Germania in cui ho visto Friburgo, Hoffenheim Grilic gioca per l'Hoffenheim è il regista davanti alla difesa e ha qualcosa che ricorda alla lontana il prototipo del giocatore che potrebbe essere il Busquets. lo metto così, almeno evitiamo problemi di sorta però l'idea è quella è un giocatore eh, con il fisico eh, molto magro e alto ma che usa molto bene il corpo che trova comunque sempre una soluzione con la, dal punto di vista difensivo nonostante in teoria dal punto di vista della rapidità non dovrebbe rientrare in quella, nella stessa sfera di influenza degli altri e che poi con il pallone ha il corto e il lungo come hai detto tu molto bene a me è piaciuto tantissimo quando l'ho visto e me lo sono circolettato anche per quest'Austria quindi adesso se me l'hai fregato ti dico io un altro nome a questo punto dove è, che, me l'hai, che me l'hai rubato e ti dico Arnautovic che conosciamo bene lo conosciamo bene perché ha giocato in Italia per una stagione l'anno del tributo dell'Inter ha giocato tre partite ma è rimasto nel cuore di tutti perché la risposta austriaca a Ibrahimovic che quindi l'Austria ha trovato il suo Ibrahimovic il suo Busquets e anche qualcun altro evidentemente Arnoldovic è molto importante per l'Austria e l'abbiamo visto non soltanto perché nella partita in cui lui è stato assente l'Austria ha perso ma perché quello che ti dà in termini di eh, capacità di trovare una soluzione diversa nell'ultimo momento che sia il passaggio o il tiro non ce l'ha nessun altro in questa squadra perché Sabitzer è un giocatore decisamente diverso molto più eh, probabilmente anche più forte non è che voglio dire una cosa che sia questo fenomeno soltanto che è un giocatore diverso dal punto di vista di quello che può fare eh, ha dimostrato di non saper più calciare in porta purtroppo in questo paese ma non lo diciamo ad alta voce perché prima di una partita questa cosa non si dice mai diciamo che l'Ucraina non, non ha proprio calciato benissimo ma rimane un calciatore che dà qual- quel qualcosa dal punto di vista della creatività all'Austria che altrimenti da davanti manca tantissimo lo possiamo dire, l'Austria è una squadra eh, ben allenata ma non è una squadra che gioca un bel calcio con il pallone è una squadra che ha i suoi movimenti ha magari anche invenzioni improvvise soprattutto Sabitzer, Laimer riesce a segnare un gol bellissimo nella, la, nella prima partita ma sono comunque sempre sembra quasi una squadra appunto di metà classifica della Bundesliga in cui sai bene come giocherà, sai che i giocatori fanno le cose fatte bene però non hanno quei picchi di creatività di fantasia che ti escono completamente allo spartito che queste cose ce le ha Spesso finiscono nel bene, a volte anche nel male dal punto di vista dell'Austria. Vai, dammi il tuo secondo nome a questo punto, se no parlo solo io. Sì,
0: io pensavo in realtà ad una coppia: pensavo alla coppia Leiner-Leimer sulla ah. destra, la coppia Terzino Centrocampista, Terzino Ala. E a cui dobbiamo stare attenti perché sono due giocatori veloci stancabili spingono sempre sia in fase di non possesso ma anche in fase di possesso cioè c'è sempre uh, uno dei due libero a destra uh, che può uh, o ricevere palla per cercare uh, di portarla in alto può, può mh, proporsi nello, nello spazio per ricevere palla sulla corsa e eh, dettare un passaggio quindi dobbiamo stare molto molto attenti da quel lato soprattutto perché poi quello è il lato dove probabilmente giocherà Spinazzola Spinazzola si sposterà molto alto la, la difesa a tre ruoterà col, con eh, Acerbi probabilmente e non Chiellini che si ritroverà in quella zona con Liner sono due giocatori veloci, instancabili lì dovremo stare attenti e volevo mh, dire anche un'altra cosa riguardo a una cosa che dicevi prima sul, sul fatto che uh, si può attaccare lo spazio fra Alaba e Interegger. secondo me questo è il vero punto debole dell'Austria ed è qualcosa che si può replicare anche dall'altro lato perché anche Lainer si alza molto e anche Dragovic è un difensore molto lento soprattutto quando si tratta di uscire in fascia per coprire lo spazio lasciato libero dal terzino quindi quelle sono combinazioni che dovremo stare attenti a a replicare per per ottenere dei dividendi con un uomo che tira fuori Lainer verso eh, la fascia e alle spalle di Leiner sul suo lato cieco un altro uomo che si butta
1: dentro e mette in difficoltà Dragovic Dragovic, Aleksandar Dragovic probabilmente l'accoppiata nome-cognome e più bella di questo europeo sembra sì, un cavaliere, cavaliere serbo medievale tra l'altro se non sbaglio giocherà nella stella rossa quindi a proposito di, di iconocità eh, Liner è il terzino Leimer è il centrocampista Liner e Limer entrambi sono passati per il Red Bull Salisburgo ma in questo momento Laimer gioca all'Ipsia mentre Liner gioca a Münchenlagba. Confermi esatto. tutte queste cose Con, che ho detto? Confermi. Non ho sbagliato nulla? Ok, <ride> sta diventando un meme questa situazione di Laimer e Liner e non vedo l'ora di sentire una cancella della RAI al riguardo. <ride> eh, senti, io direi che a questo punto possiamo anche dire che l'Austria, questi sono i giocatori più o meno che vedremo in campo sicuramente, non abbiamo parlato di Schlager che è il mediano o mezzala, molto movimento accanto a è eh, quello che si muove è molto abile in pressione, quello che si muove è molto abile in pressione, lo posso dire praticamente tutti quanti i giocatori dell'Austria effettivamente, quella è la loro idea, e abbiamo parlato poco di Sabitzer, tu, qual è la tua idea di Sabitzer? Un giocatore che divide molto, devo dire, dal punto di vista dell'opinione pubblica. Sì,
0: sì, sì. È, è un giocatore che forse ha un po' la tendenza a sparire dalle, dalle partite. È, non è un giocatore che riesce a trovare la posizione in campo uh, adatta per poter poi incidere sulla, sulla partita. Uh, a volte riesce a farlo, a volte no. Non credo che sia un problema di. Um, Intensità mentale, cioè non credo che sia un giocatore che esce e entra dalla partita Credo proprio che che, che a volte abbia difficoltà a a trovare la posizione giusta per poi ricevere palla e fare il suo gioco Non so come la vedi
1: Sì sono d'accordo, io penso che lui eh, sia un giocatore quasi di... eh, Diciamo che ha bisogno proprio di togliersi di mezzo per un po' per pensare a quello che deve fare e poi a quel punto muoversi di conseguenza. E questo lo porta spesso a sembrare quasi... Uh, che fa la giocata semplice e poi sparisce. In realtà a volte esce fuori in modo anche evidente, tira fuori cose anche abbastanza imprevedibili, come dei tiri incredibili da, da centrocampo o cose del genere. Uh, non sono un grande fan personalmente e non... Uh, questo non significa ovviamente che non sia un giocatore forte, però trovo che questo, questa, sua, questa sua mancanza di continuità all'interno delle giocate e se la metti insieme anche a Limer, che da parte sua ha un grande dispendio fisico, ma appunto anche lui ogni tanto necessariamente eh, non ti fa la giocata giusta, spesso la punta, che sia Arnautovic o qualsiasi altra punta che mette in campo all'Austria, che in questo, in questo europeo abbiamo visto anche Sasha Kalagic spero di averlo detto bene, mi scuso in quel caso, un uh, grandissimo fenicottero atterrato a Vienna da piccolo è cresciuto lì, e lui è alto due metri, e sono due giocatori sia Arnatovic che Kalagic che devono ricevere il pallone, non sono autosufficienti, lo devono ricevere bene, e secondo me l'Austria fatica in realtà a dargli delle buone giocate per, far, per farli giocare bene. Eh, l'unico giocatore che in questo caso è più continuo in tal senso è Baumgartner che è l'esterno sinistro ventenne gioca nell'Offenheim lui è quello che forse nel controllo del pallone è il migliore possiamo dire di questa squadra probabilmente quello che comunque riesce a trovarti gli attaccanti, non mi sembra abbastanza Alaba fa discorso a parte detto questa cosa io ti chiedo quindi detto molto semplicemente Ci va bene l'Austria? Diciamo che poteva andarci peggio Non è una
0: squadra da sottovalutare eh, Per carità perché Ad esempio è una squadra che ha prodotto Più expected goal di quelli che ha ha incassato Nelle prime tre partite È una squadra che ha prodotto Più tiri dell'avversario Degli avversari che ha incontrato Rispetto ai tiri che ha incassato Ci sono squadre che ad esempio che Anche nel nel turno di ieri hanno passato Il turno con un differenziale negativo Quindi Raus è sicuramente una squadra che che ha giocato giocato il suo calcio, ha cercato di mettere in evidenza i propri punti di forza, come dicevamo, il gioco senza palla, il recupero alto, e ha cercato di mascherare qualche problema che ha i i, i suoi punti di di debolezza, soprattutto quando ha la palla. Citavi Baumgartner è un giocatore fondamentale perché con Alaba... in Qualche modo accentra il gioco uh, sulla fascia sinistra il, l'Austria, costruisce prevalentemente a sinistra e va a chiudere invece l'azione da, da destra. Per quello ti dicevo anche di stare attenti
1: a Liner e Liner, um, non è fatto non di meme, Quindi, non era Come... solo un fatto di meme: il fatto di Liner e Liner, ma anche <ride> no. Non siamo solo per il LOL qui,
0: <ride> ma siamo anche per, per il commento. No, no. Secondo me è, non è la più. Migliore, la peggiore scelta possibile ci è andata, andata abbastanza bene non dobbiamo temere questa Austria sicuramente se vogliamo andare avanti nel torneo,
1: però ma, guai a sottovalutare sì, io la paragonerei un, un, un po' la Svizzera, eh, forse nei giocatori singoli è migliore, ovviamente la Svizzera è una Alaba, nessuna squadra di questo campione europeo ha Alaba e quindi ovviamente questa cosa cambia, ma in generale è una squadra ben allenata, che fa il suo calcio, che però è anche una squadra attaccabile, che sai che puoi eh, ad esempio avere la meglio con il centrocampo dell'Italia contro la loro pressione, perché la Svizzera inizialmente... Ha un po' preso un po l'Italia, è andata tranquillamente nel resto della partita. Contro la Olanda abbiamo visto che la, l'Austria ha fatto molta fatica, ad esempio, a pressare il centrocampo olandese. È vero che nell'Italia non c'è Frank De Jong, ma l'Italia ha i suoi giocatori che escono benissimo dalla pressione. Eh, nel caso in cui giocasse Carratta, ad esempio, avremmo un giocatore all'altezza di Frank De Jong in tal senso. E se tu riesci a superare la, loro press- la, ro- la pressione della loro seconda linea, non la prima, la seconda per il centrocampo, non dico che ti si aprono un'autostrada, ma crei un tipo di partita che all'Austria non va bene, perché paradossalmente, nonostante sia una squadra che vuole arrivare alta, vuole una, 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 alti ritmi di gioco, non è molto a suo agio con il campo largo, perché, come abbiamo detto, le, le linee sono molto particolari, avendo Alaba che è una, un problema difensivo, avendo Interager che è un giocatore lento, avendo Dragovic che è un giocatore lento, non amano questi, queste squadre che si aprono e l'Italia può invece in questa cosa aprirli, soprattutto se batte la pressione nel centrocampo, da questo punto di vista concordo assolutamente con te, non è una squadra da sottovalutare, però ragazzi,
0: no? Poteva andare peggio.
1: (ride) Non stiamo parlando dell'Olanda, diciamo così. No, no, no,
0: infatti, guarda, ti dico l'ultima cosa, se dovessero decidere di difendere a 4, anziché a 5... a me ieri sono sembrati molto stretti in fase difensiva a difesa dell'area di rigore forse troppo stretti quindi magari con dei veloci cambi gioco sviluppando l'azione da un lato e poi spostandola velocemente dall'altro tipo iniziamo l'azione da destra la portiamo su Insigne a una media altezza e poi su Insigne nell'ultima fase di finalizzazione la giriamo di nuovo dal lato di Berardi potrebbe essere un tipo di azione che potrebbe mettere in difficoltà l'Austria che si difende a 4
1: Sì, la la cosa buona dell'Italia è che può giocare sia con gli alti ritmi che con i bassi ritmi perché l'abbiamo visto in entrambi i casi ed è in grado sempre comunque di trovare una soluzione A noi ci va benissimo, ci va benissimo se l'Austria decide di venirci a prendere, ma ci va ancora meglio se l'Austria decide che non ci vuole venire a prendere ma che vuole giocare invece aspettandoci perché in quel caso riusciamo ad aprirli molto bene con questa bella nota positiva. Io quindi a questo punto accredito di saluto. O mi vuoi dire un'ultima cosa proprio decisiva in cui mi dai un nome di un giocatore dell'Italia che può fare particolarmente male all'Austria?
0: No, a questo punto l'hai già detto tu, se gioca Verratti o o Giorginio è proprio la chiave della partita, resistere alla loro pressione, perché la pressione ci sarà, Eh, quello che si è visto ieri è che sono anche capaci di tenerla quasi per un tempo intero e poi un po' anche all'inizio del secondo tempo, se sfuggiamo alla loro
1: pressione eh, non non hanno armi per farci male. Benissimo, quanto mi piace quando mi dici queste cose in cui gli avversari non hanno armi per farci male una volta che superano la pressione che è di fatto la spiritualità di questa Italia. Quindi ti saluto Alfredo, ci sentiamo presto. Ciao!